0: Всем добрый вечер, микрофон Ольга Бадьева И это программа Альтера Парс Что в переводе с латыни означает другая сторона Мы с другой стороны, со стороны психологии Смотрим на различные события У нас в студии наш постоянный эксперт Мария Кислева Клинический психолог и кандидат психологических наук Мария, здравствуйте Добрый вечер Наш координаты 5533, это номер для ваших смс К слову, Вести Вначале не забывайте ваши вопросы, комментарии Все туда, а также можете на твиттер их направлять в Вести, нижнее подчеркивание, ФМ Итак, о чем будем говорить? Поговорим о дефиците товаров, который обозначают различные и ритейлеры, и чиновники повышение, вернее, цен на товары, в том числе на хлеб, на гречку, ажиотаж, который вокруг всего этого происходит, как психологически устойчиво себя чувствовать в этой ситуации. Поговорим об истории, которая началась в пятницу и продолжается до сих пор все выходные, про историю с Владивостокским котом, у которого уже ну, сложилась у него уже жизнь, наверное, хорошо, он уже обрел хозяев, но, тем не менее, Интернет эта тема взорвала. Поговорим тоже почему. Ну а давайте начнем с серьезных событий, с визита нашей делегации в Индию, с переговоров и с итогов, много итогов. И наши, в том числе, взаимоотношения будут расширяться, товарооборот будет увеличиваться. И Индия, мы обсуждали Китай, мы обсуждали Японию, мы обсуждали восточных партнеров. А Индия, вот как партнер торговый, как партнер стратегический, политический, ее можно отнести к такому вот типичному восточному партнеру? партнеру или там другая история.
1: Мне кажется, история другая, и прежде всего это а, даже географическое положение относительно России, то, что мы не имеем границ, соответственно, у нас нет каких-то споров, и вообще мы не так близки, нам не страшно слиться и смешаться с одной стороны, с другой стороны, мы не так далеки, а, то есть мы ну, в досягаемости друг друга, и нет. такая вот именно даже расположенность, она уже а, очень позитивна для взаимоотношений, то есть не слишком
0: близко и не слишком ну, как далеко. -за Бразилии, да, очень да. далеко и, в общем, можно хорошие Бра... Да,
1: то есть ну, в Бразилии слишком далеко, а здесь как раз такое, наверное, оптимальное именно такое физическое расстояние. Тем более туристы наши очень хорошо индивидуют. Да, но это с одной стороны. С другой стороны, есть некоторая внутренняя похожесть, такая склонность к самокопанию, к решению каких-то философских внутренних проблем, обращенность на себя. Наверное, отсутствие вот такой агрессивности в плане на ну, нападение на какие-то. Ближлежащие территории, скорее... Ну, такой вариться в собственном соку, наверное, больше подходит, что мы как-то любим, да, сами в себе там быть, что Хотя, и Индия. Вот, при всем да. при
0: этом Индия бывшая британская колония, как известно, с Британией и с англоговорящим mm -hmm. миром у нас очень плохие отношения, и тем не менее, да. Ну, сейчас есть...
1: там же поменялась тоже, мне кажется, власти. и, по-моему, на последней встрече представитель Индии, сейчас, да, премьер-министр, да, по-моему, да, у них и глава, он говорил на хинди, а не на английском что очень показательно, как-то показывает, что вообще-то они не англоязычная колония, а отдельное государство. Теперь уже, да. Ну, теперь уже и на каком-то психологическом угу. уровне, да, не только фактически. Конечно, поражает реакция мира на вот эти добрые отношения России и Индии. И в особенности, наверное, ну, не столько удивлять, даже сложно подобрать слово, реакция Петра Порошенко. но ну, кроме того, что она какая-то... Ну, просто невежественное, да, когда он говорит, что Индия находится далека от цивилизации, если учесть, что это одна из самых древних цивилизаций, зародившихся, как мы все знаем, 2000 лет до нашей эры, и самая первая религия была, собственно, там сформирована, которая 80% до сих пор исповедует, это индуизм, и которая, конечно, составляет основную часть характера индийцев, индусов, да, кто, кто, те, кто привержен именно к этой религии. И она очень интересная. То есть еще за 2000 лет до нашей эры были поставлены очень глубокие философские вопросы, на которые до сих пор человечество не нашло ответ. То есть сама их формулировка, конечно, то есть то, что они выделены да, и в какие-то отдельные вопросы, в тему для обсуждений и в тему для поиска. Конечно, говорит о большой глубине народа, проживающего на этой территории. И, Почему? конечно, для человека, который mm -hmm. возглавляет страну, который там ну, даже в лучшем случае, там, 23 года это, если можно так сказать, а, то же самое, кстати, Соединенные Штаты очень резко высказались, да, вот а, об Индии. Мне кажется, как здесь очень показательна сама да.
0: формулировка, ведь Порошенко сказал, что для Индии деньги важнее ценностей. Уж вроде бы, да, есть очень хорошая русская поговорка поэтому этому а, случаю, да, я бы да. корова, ну <звучит> да или поговорка. Вот, и, и это действительно очень интересно, потому что вот
1: можно сейчас немножко поговорить о, о, о индуизме, потому что многие путают, да, что там буддизм, и вообще нас на самом деле это ну, разные религии и индуизм, конечно, интересен тем, что в нем как основной целью является как раз не что не нужно ставить себе цели такие как там, достичь счастья, радости, успеха, что это все является попутными некоторыми состояниями и человек должен возвыситься над собой и совершать просто дела, ну вот не ради себя, ну а ради какого-то там продолжения и ради хорошего и как раз вот такая цель, как деньги, просто несовместима в индийской душе, что она не может быть, это не может быть целью, да, потому что а это что не является... является...
0: целью в индийской философии? А,
1: ну, на самом деле целью является приближение да, к такому ну, блаженному состоянию, и оно может быть различными путями достигнуто, это может быть путь знаний, но он... Как бы может его может пройти только действительно человек с высоким интеллектом и с большой силой воли. Да? Это контроль над собственными чувствами, это вот подавление своих телесных каких-то слабостей. Ну, вот это как раз ближе к практике йоги, и его, может быть, достигает единицы. Есть путь, путь действий, как раз это совершение добрых поступков, ну, сотворение каких-то вот добрых дел. В том числе это сюда же входит и ритуалы, и паломнические туры, которые именно связаны с религией. есть путь религиозной любви, когда такое единение и приближение ну, к святому достигается за счет того, что человек молится, за счет того, что он. Ну, имеет в доме, например, какие-то фигурки божественные, может с ними общаться. И эти фигурки и вот эти молитвы дают надежду ему на, ну, на хорошее и оберегает его вот от сложностей жизненных.
0: Вот интересно, а получается достигнуть того самого, вот теми путями, которые... А, на самом которые деле, вы... Просто чем помните, хорош,
1: да, да. Мы mm -hmm. говорили,
0: что человек пытается достичь блаженства совершенно понятными способами, да? Это доставить себе удовольствие с помощью там, еды, секса и, ну, и так далее. А здесь совершенно вроде бы как другой путь. Так вот, получается ли?
1: А, ну, кто бывал в Индии, может сказать, что, наверное, люди там действительно отличаются от европейцев уж точно, и от мусульман, наверное, тем, что они более благожелательны, более спокойные, более довольной жизнью, да, и более, наверное, выглядят, по крайней мере, счастливые. Многие кажется, ну, психологам я беседовала, что они как-то умеют подавлять свои эмоции. Вот. на самом деле, если изучить религию, мы понимаем, что понимаю, что эмоции – это всегда наша реакция на реальность. Если наши ожидания сверхвеликие, то, естественно, отрицательных эмоций из-за того, что мы недополучили, чего хотели, будет больше. А если мы посмотрим индуизм, то там люди не ожидают ничего сверхъестественного. Там как отсутствует перфекционизм как таковой, вот такие какие-то постановки недостижимых целей. Просто считается, что каждый ну, рождается на своем кругу, он получил… Вот у него есть карма. То есть что такое карма? Это ну, то, что помогает людям переживать факт ну, всевозможных бедствий. То есть у них есть объяснение, если что-то не получилось, значит, мои предыдущие поступки в той или иной жизни, собственно, обусловили вот этот результат жизни. И на самом деле это уникальная религия по многим показателям, прежде всего по тому, что, в отличие, например, мы говорили про мусульман, особенно радикальных, когда человек не имеет права выбора. То есть все воля Аллаха, то есть жестко поставленные цели. Здесь вот то, что я перечислила пути, это и путь знаний, действий или религиозной любви, человек может выбрать подходящий для него уровень. То есть нет какой-то жестко заданной конструкции, это первое. И второе, религия данная подразумевает, что человек несет ответственность за свое поведение, за то, что он делает. Причем не только за поведение, но даже и за мысли. И вот такая связь на самом деле очень здоровая, что с одной стороны от тебя многое зависит в какой-то момент времени ты должен делать постоянный выбор, но при этом есть ну, какие-то вещи от тебя независимые, но на самом деле они являются результатом твоей жизни, но очень схожи вот с тем, что, в принципе, психолог делает ну, в кабинете да, во время психотерапии, когда человек изучает свои поступки, ему кажется, что как бы, его жизнь как-то сложилась, независимо от него, но на самом деле на какой-то момент времени каждый человек имеет результат собственной жизни, то есть многое можно было ему изменить самому, не говоря, что какие-то внешние условия на него негативно влияли.
0: Ну вот, кстати, по, по сути, то же самое есть во многих и других религиях тоже, например. Нет, ну
1: например, даже в, наш, ну, в христианстве mm -hmm. есть некоторый суд, да, судилище, где оценивают поступки человека. Здесь вот такого нет. То есть каждый человек сам по ним должен как бы оценить свой поступок, насколько он был добр, насколько он был хорош. То есть большая ответственность отдается человеку за его действия. Меньше ограничений. На самом деле, существовать ну, сложнее в таких рамках, более широких.
0: Но в связи mm -hmm. с этим люди, помните, мы говорили о том, что ну, тем же, например, россиянам свойственно некоторое такое упование на, ну, либо вот президента, либо какого-то абстрактного государя, какого-то абстрактного владыку, потому что выбор людям особо не давали и не дают делать. Ну, так исторически сложилось. А вот индусы, они в связи с этим, они являются ли более ответственными? Являются ли, но ну, более такими, как какими-то людьми, как это сказать, сильными, может быть?
1: Но мы должны понимать, что в, в чем их сила, в том, что они больше заинтересованы своей внутренней жизнью, чем какими-то внешними ну, обстоятельствами, вообще внешними событиями. Это очень характерно, когда, например, вы попадаете в Индию, вы там, естественно, увидите кучу грязи. Да, там помойки везде, эта грязь вроде как-то это все противоречит, ну их отношениям с природой, чистоте души, да. Да. Вот. и если вы спросите, ну как же все-таки вот они говорят, грязь не снаружи, она внутри человека.
0: Но ну, а как же связь между ну, внешним
1: вот. и внутренним? Но ну, тем не менее, да, то есть это люди, направленные на, ну, на свой внутренний мир, и именно поэтому они ну, вот, менее, наверное, зависимы от мира внешнего, да, например, от мнения Порошенко. То есть я думаю, что просто, ну как-то понятно, как <laughs> абстиненты, Кор... да, или даже, да, 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 и либо даже от такой сильной державы, как Соединенные Штаты Америки. То есть они могут себе позволить ориентироваться на внутреннее искать причины внутри себя. И ресурсы, нежели полагаться на какие-то внешние мнения и внешние обстоятельства. И Интересно, что как раз Рогозин не знаю, как ты -то прям точно совершенно сказал, что опять же сказали на Украине какой-то там очередной министр или там человек, какой-то чиновник, что теперь у Украины враг не только на Востоке, но еще и на юге. имею в виду Индия. Угу. Да? И, например, Рогозин очень четко сказал, что вообще враг внутри вас. То есть это, с одной стороны, очень по-индийски, да? да, вот с другой стороны, но ну, это действительно так, да, потому что когда человек проецирует все свои глупости и злости и агрессию на весь мир, и даже на Индию, которая вообще к ним не имеет никакого отношения, но это уже, конечно, признак какой-то психической, наверное, недоразвитости. Вот, значит, и в этом, собственно, то, что люди нацелены не на внешние ресурсы и не на внешний показатель какого-то успеха собственного, то есть они и меньше как-то понятно или близкого-то обществу потребления, хотя конечно. Ну все-таки угу.
0: давайте не будем индусов. Понятное дело, да, что у них такая философия, но все же мы люди. Это мы сейчас говорим об идеальном состоянии индуса, но тем не менее страсти угу. человеческие, наверняка, им свойственны. И политика, она накладывает тоже определенные ограничения. Вот э, с точки зрения политики-то, насколько все-таки индусы, ну, мы говорили о том, что китайцы, они э, там очень прагматичные, они никогда не сделают хуже себе. А вот индусы как?
1: Мне кажется, что они более как раз ценностно ориентированы, и им сложно, наверное, иметь дела с... Ну, внутри, сложнее внутри решить, ну, некий диссонанс. То есть диссонанс, когда есть противоречия. То есть они, мне кажется, более цельные. И если им приятнее работать с той или иной страной или с тем или иным человеком, вполне возможно, что это будет даже каким-то приоритетом. Потому что все таки такая внутреннее единство, оно более важно. С другой стороны, мы знаем, что... Индия не очень там, уповает, в отличие, например, там, от той же Японии на внешнюю помощь. И армия очень сильна в Индии, да, потому что они ни на кого не нападают, но это очень развито, и если, опять же, вы в Индии будете, там везде реклама, и как-то социальная реклама идет, военные силы, показывается военная мощь этой страны. Поэтому все-таки они более независимые. Никто не исключает то, что есть какая-то выгода коммерческая. Но ну, было бы странно, потому что все-таки мы живем в мире материальном, да, не совсем э, таком оторванном да, от, от реальностей именно материальных. Поэтому, но при этом ориентировка, мне кажется, такая двойная. То есть она более чистосердечная, но ну, на мой взгляд, и более э, менее прагматичная, например, чем это в Китае. Потому что, ну, Какая-то, ну, самая философия, она, ну, несколько другая. Она более, ну, что ли, ну, цельная, наверное, так можно сказать. Более... Ну, такой должен То быть. То есть интенсии, цельная,
0: они да. более предсказуемы, как партнеры, получается. Я думаю, что да. Если да. они а, пообещали бы нам, а, от, например, ну, продать да. какое-то вооружение, они бы продали, несмотря на давление разных партнеров. Ну, конечно.
1: От... И единственная причина, по которой бы они это не сделали, это, возможно, был бы какой-то ущерб ценностный как раз, да, что, ну, я имею в виду прям в прямом смысле, не гипотетически, как сейчас нам приписывают, да, а вот какой-то реальный ущерб, который можно было бы, ну, доказать. И он действительно был бы ну, не нефантазийным. Но то, что сейчас происходит, с, конечно, с нарушением контрактов и приписыванием нам каких-то агрессивных тенденций ну, со стороны там, Франции и прочего мира, конечно, это... Вряд ли стало бы фактором для такой древней цивилизации, как индийская, то есть, их на такое вот не разведешь. Да? Слишком много они видели. И они, кстати, очень снисходительно относятся и к Соединенным Штатам, Они говорят: ну, что, как бы мы тоже, когда нам было триста лет, наверное, как-то совершали больше ошибок, у нас было больше иллюзий. Ну, как-то мы выстояли да, за такое количество тысяч лет уже, не меняясь в этих границах, не теряя свою идентичность даже после колонизации. Потом, я думаю, что это тоже оставило большой след мне, ну, такого вот аллергию да, на внешнее воздействие. То есть не хочется уже как-то смешиваться с прочим миром и терять себя. И то, что сейчас они нагоняют и по количеству населения Китай, да, уже практически
0: скоро перевоится. Да, и экономика в общем индийская да, тоже и экономика и
1: то, что действительно каждый на самом деле на своем месте и он не обижен и опять же это религия, да, что есть касты и такой порядок, ну мировой порядок в, этой, в этом месте, то есть люди не обижаются на вот такое расслоение и несмотря на то, что там куча вот этих там нищих и все, но ну, это они относятся к этому как вот, ну, к их выбору. Они понимают, что выше головы не прыгнешь, ну, значит, у них такая жизнь. На самом деле, это такие ценные качества, которые могли бы сейчас нам пригодиться, потому что, действительно, сейчас ситуация, наверное, во всем мире сложна, и в нашей стране многие впадают в отчаяние, теряя привычный там, образ жизни. Ну, то есть, ну, не станов... ну, при этом не угроза какой-то для жизни, в смысле голода, там, холода нет. Да? Просто теряя какие-то сверх
0: ну теряя ресурсы, привычные, да, да, да а люди переживают. Числе. То
1: есть индийцам, uh -huh. конечно, это было бы просто непонятно, потому что ну, может, потому, они, потому что у них они не было тоже привыкли ссытые годов,
0: как были у нас мы все ну, да, привыкли, мы потом поговорим, да, как какие определен... были
1: интересные исследования, ну эксперименты по этому поводу, что действительно нас можно понять, но в любом случае такая опора на более ну на, ну, на более простые ценности, да, на ценности семьи, на ценности yeah. Ну, просто радости того, что страдания, может быть, стать. То есть, в чем индийская еще мудрость, в том, что они не пытаются избавиться от всех страданий, хотя бы чтобы их стало меньше, да? то есть уже достаточно. Не ставить себе у вот таких сверхцелей, поста... ну, которые характерны для западного общества которые, естественно, перфекционизмом потом переворачивается в депрессию. То есть это две связанные вещи, потому что э, никогда невозможно быть лучшим во всем и постоянно. Да, в какой-то момент это все проходит. А все-таки мне конечно,
0: кажется, что индусы, они просто не избалованы э, вот этими вот, и деньгами, и э, доходами такими. Ну, давайте, раз уж мы к этой теме э, приблизились, mm -hmm. давайте поговорим о том, что и у нас в том числе происходит, э, курс дол доллара зашкаливает, э, так что уже, мне кажется, перестали просто люди следить за да, Дабы не волноваться, то есть уже цифры такие, что они совершенно никого не удивляют. И сообщения периодически приходят о различных продуктах, которые вот-вот должны якобы повыситься. Ну, как бы последний оплот это хлеб, который, как заявили на этой неделе, должен подорожать на 10%. С гречкой эта катавасия продолжается. Уже даже антимонопольщики высказались на тему того, чтобы население перестало закупать гречку в объемах, да, потому что она, вот надо чуть подождать, она как бы вернется к своей прежней цене. Все стабилизируется. Вот, вот, это вот, вот этот ажиотаж, ведь он все таки с чем связан?
1: Ну, давайте говорить серьезно да, что есть, что нужно признать, что, наверное, условия, опять же, и в мире, и в нашей стране в том числе, поменялись. Да, что мир изменился, изменились условия не в лучшую сторону. Да, что действительно мы переживаем все сложные времена. И отрицать это было бы ну, тоже как-то глупо. Это такой отрыв от реальности совсем. То есть есть некоторые условия, которые... Ну, стали хуже дано стало с какими-то худшими данными при этом но дальше мы можем смотреть на реакции мне вот эта ситуация очень напоминает такую ситуацию когда мы отдаем ребенка ну ну например в секцию хоккея не знаю там куда угодно футбола и сначала вот когда все идет легко и весело и хорошо вот как-то вот ребенок ходит с удовольствием вот, без трудностей. Да? Ну, мы понимаем, что также и в стране, когда все хорошо и весело, вот как-то все легко, но тоже как будто все хорошо. Когда начинают сложности, ну, ребенок говорит, мам что-то там надо бегать, а теперь по 5 километров там, да, больше работать. И желание уже сложно поддерживать, потому что нужно предлагать некоторые усилия, чтобы ну, оставаться в строю. Мне кажется, также вот и с развитием страны Мы, ну, у нас часто получается слом, когда начинают сложности. Но не бывает никакого развития ни у ребенка, ни, ну, ни у человека, ни у страны, чтобы не было периодов, когда ну, с худшими условиями, да, когда нужно просто э, больше вложиться, чем-то пожертвовать, просто переждать это да? вот. и сразу впадать в панику. При первых каких-то сложностях, хотя сейчас никакой там ни угрозы атомной войны нет, ничего, ни не угрозы жизни нет, ни не угрозы здоровья нет, да, ничего нет. Ну просто, да, меняются некоторые условия, и приходится в чем-то себя, наверное, ограничить. Они вызывают вот эту панику, а это уже то, за что ответственен каждый из нас. То есть мы не можем поменять там, курс доллара, мы не можем поменять цены, но наше отношение к этому... Но мы реакцию... можем запастись продуктами. Да, ну, наше отношение, это первое сначала, да, мы можем как-то контролировать. Когда мы говорим сейчас запастись продуктами, давайте все таки поймем, кто запасается продуктами и кто сейчас нервничает больше всего. Да? Многочисленные эксперименты, ну, мы сейчас, наверное, я их приведу, показывают, что обычно вот это... Но ну, проблему дефицита сложнее, как вы уже правильно заметили, переживать люди, которые были в достатке. То есть это не самые бедные слои населения. То есть люди, которые жили бедно, они, собственно, ну, также бедные будут не жить. Да, для них ничего не поменялось. То есть они смогут выжить, и у них этой паники вот такой нету. Был очень интересный эксперимент проведён, когда... В магазине давали ну, как бы на пробу печенье и просили оценить, насколько оно вкусное. Одним предлагали корзинку, где лежало 10 печеней, а другим, где 2 печенья. И люди, стабильно бравшие где 2 печенья, оценивали это печенье как более вкусное, хотя оно, естественно, было одинаковое. Это был первый эксперимент. А второй эксперимент был, когда этим же людям давали а, второй раз попробовать печенье. И вот а, людям, которые брали, где было 10, потом давали а, это же печенье, но их уже было 2. Да? И они, когда их было два, оценивали его, опять же, как значительно более вкусно, чем из той корзины, где их было 10. Потому что печенье мало. Да, 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 А те, у кого было 2, да, им изначально угу. предлагали, и потом давали 2, они не меняли своего мнения. То есть этот эксперимент совершенно четко показал, что... Когда мы начинаем что-то терять, один и тот же продукт нам кажется более ценным, более ну, каким-то вкусным, более необходимым, можно сказать, просто жизненно важным. Да? И мы начинаем как-то циклиться на этом, Причем это происходит на таком эмоциональном уровне, то есть это не на уровне сознания да, какого-то происходит, а именно на эмоциональном уровне. И мы... на уровне очень субъективном, да, да, и на физическом это. таком mm -hmm. уровне. То есть возникает вот такое возбуждение, когда... Люди хаотически начинают бегать там по магазинам, сгребать эту гречку. Потом опять же, вот мы еще раз повторюсь, что... Те, кто что что... Да.
0: лексусы в салонах, как вот, вот на этой неделе опять вот же мы понимаем, да, что если человек
1: действительно, ну, где-то ну, действительно очень бедный, то у него нет средств просто все это сгрести. То есть это скупают люди достаточно, ну, состоятельные. И зачем это делать? Ну, мы должны в какой-то момент, наверное, понимать, что мы действуем именно как вот на эмоциональном уровне, скорее, а не на уровне разума. Но, с другой стороны, если кому-то от этого легче и по-другому невозможно, ну, пусть запасутся, ну, что делать. Но, по крайней мере, нужно отдать себе отчет и задастся вопросом, действительно ли я считаю, что ну, будет голод. Да, например, или вот насколько я готов запастись. Вот хватит мне 10 пакетов, может, надо 100 взять. Где остановиться? Вот интересно, ну, конечно, да? никто все таки не думает, что будет голод. Просто да, каждый объективно
0: понимает, и мы это с вами уже отмечали -ху -ху. совершенно справедливо, что действительно условия стали э, пожестче и посложнее. Да? Вот это самое дано, оно стало э, задачу решить сложнее. Да, да
1: со сложными. Так, да, нет, с одной со... стороны, с, несколько... это, с большими
0: неизвестными. Да-да-да, это, в общем-то, с одной стороны, действительно какой-то стимул для кого-то, для родственников, Просто, да, ведь, как известно, кризис, как Конечно. В, Кита... вот в Китае, сейчас, да, да, иероглиф да, этой возможности, проблема. Так вот, а, как все таки этот кризис, да, превратить не столько в проблему, сколько возможность какую-то?
1: А, ну, прежде всего, мы начинаем со сознания, да. И в, в момент, когда нами начинают овладевать эмоции, важно посмотреть на себя со стороны, да? посмотреть, в, в какой, скажем, возрастной категории мы сейчас мыслим. Самый большой кризис вот такого вот сопротив... ну, не знаю, Именно ну, непослушание или желание невозможного возникает в два годика да, и в подростковом возрасте. И тоже были очень интересные эксперименты, когда детям клали игрушку, одна была доступна, а другая была за загородкой ну, совершенно две одинаковых игрушки, ну, или похожих, по привлекательности они были уравнены. И в первом случае загородка была такая, что легко преодолеть, и можно взять и ту, и другую игрушку. А во втором случае загородка была такая высокая, что преодолеть ее было очень сложно. И вот мальчики и девочки, во-первых, реагировали по-разному, но на результатах, наверное, вот можно догадаться, что игрушка, которая была за большой загородкой, Мальчиков интересовало значительно больше. То есть они прилагали максимум усилий. Так же, как история достать. классическая,
0: как и с женщинами, в ну, общем. Да. А у да. девочек было все по-другому. Да? да. Вот как было у девочек, давайте сразу после новостей. В Москве 19.33. наш координат еще раз напомню, 5533. Это номер для ваших смс-сообщений. Слово «Вести» вначале, не забывайте. И твиттер «Вести» нижнее подчеркивание «ФМ». И так мы говорили об интересном. У нас, напоминаю, в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. И Мария нам до новостей рассказывала про интересный эксперимент, когда одну и ту же игрушку ставили деткам. Сколько, кстати, лет Двух, было? Это именно Двухлетние. два года. Да. Угу, когда развивается вот это вот все «я хочу». Да, и, да, да. И, и противодействие да,
1: именно тому, что тебе, что тебе не Дают, угу. да, это вот именно принцип дефицита, принцип
0: привлекательности малого или недоступного. Так вот, То, было что... две э, игрушки, одна была доступная вот здесь, вот, а другая немножечко там подальше за перегородочкой. Мальчики, как вы говорите, да, там тянулись... две, две,
1: две, два раза, значит, первый раз, да, она лежала, две игрушки лежала так, что обе были, ну, в принципе, доступны. То есть, ну, одна, чуть-чуть нужно было приложить усилия. А второй раз их заводили в комнату, где было... И тогда мальчики проявляли интерес одинаковый к той иной, иной игрушке. А когда игрушка вторая была доступна с большим трудом, то есть такая загородка, что ну, нужно приложить большие усилия, то именно вот та игрушка, ради которой нужно было постараться, дети больше внимания уделяли и пытались ее достать. И это было больше свойственно мальчикам, которое и было, собственно, доказано, что именно такие физические преграды мужчины с большим удовольствием преодолевают, и они являются для них такой вот, скажем, раздражающим фактором или красный тряп да, на которую они кидаются и пытаются это преодолеть. А как же история о ленности человеческой натуры? Ведь это ну вот, элементарно лень. это ломает, да, это ломает наши стереотипы. И когда нам что-то для нас что-то становится недоступным или то, что раньше было доступным, начинает как-то ну, понятно, ускальзывать от нас, mm -hmm. то на самом деле в натуре человека это догонять. Особенно характерно, что если... Вот с теми, кстати, печенками, что когда покупателям объясняли, что было 10, осталось 2, потому что это разобрали другие покупатели, то земля, тогда совсем, не тогда нет, тогда совсем прям интерес к этому печенью возрастал в каких-то больших масштабах. Угу. А если мы объясняли, что мы вам дали 10, извините, это была ошибка, вообще мы должны были вот, ну, в эксперименте 2 и 2, как бы, ну, что это не связано было с конкуренцией, а просто с некоторыми условиями задачами, то не было такого роста интереса. Поэтому вот такое желание достать что-то, увести у другого, да, ну, очень, конечно, человеку все равно Или свойственно практически, да, на том же уровне, как и лень. Да? Но то есть с... Это может пробудить Человек от лени, если вы говорите, что может способствовать, чему кризис этот может быть хорош, это тем, что многие сейчас взбодрятся и поймут, что
0: почувствует новый вкус к жизни. И он будет выражаться в том, что... Сейчас, подождите, мы о новом вкусе поговорим. Я просто хотела заметить, что, наверное, ведь смысл всех вот этих черных пятниц, распродажей, ведь в этом же, да, осталось две, вот этих две прекрасных мультиварки. Их только две вот по этой цене. Все остальные, понимаете, они вам не достанутся. Прям сейчас вот бегите. Конечно. То есть там фактор времени, фактор эксклюзивности,
1: фактор ускальзывания такого и фактор конкуренции с другими. То есть эта игра на наших вот детских чувствах, и которые, я вот, опять же говорю, это два годика обычно, дети преодолевают это, и потом мы в это возвращаемся. Либо вот подростковый возраст, когда опять мы ищем себя, нашу идентичность, хотим противопоставить себя ну, миру и вот сделать как-то все немножечко наперекор.
0: Вы знаете, mm -hmm. но дети вырастают, они становятся mm -hmm. взрослыми мужчинами, а такое поведение им все равно, э, равно ведут себя так mm -hmm. же. В частности, вот буквально на этой неделе появилось исследование о том, что э, мужчины гораздо чаще ведут себя глупо и рискованно. То есть есть такой особый тип риска, идиотский риск, да? Угу. То есть это, ну, это не то, когда есть какие-то потенциально там, опасные занятия, а идиотский риск – это вот абсолютно исключительная бессмысленность поступка. Отсутствие вот всякой выгоды в этом поступке, иногда возможен даже летальный исход, но тем, исход, но тем не менее мужчины почему-то ведутся и чаще намного, чем женщины, в эти истории ввязываются. Почему? Ну, здесь несколько объяснений. Прежде всего,
1: такое достаточно, может быть, глубокое объяснение, то, что вообще мужчины больше склонны к риску, в том числе и к идиотскому там, или к глупому, просто потому, что ну, так заложено природой. То есть мужчина, это существо, которое расширяет пространство, готово идти на риск, женщина это то, что сохраняет это пространство отвоеванное да, и пытается уберечь. То есть мы себе понимаем, мужчина там зарабатывает, женщина этот бюджет. То есть кажется, более границы, лучше женщину. Отправить. Да, она вот больше, ну, больше сохраняет традиции, больше сохраняет в каких-то вот рамках известных пространства, а мужчина это тот, кто его расширяет. И без риска невозможно продвинуться дальше. То есть мужчина двигает цивилизацию, женщина создает островки стабильности, в которых, ну, можно развиваться это с одной стороны Но с другой стороны это такой глубокий ответ а более простой ответ наверное это социальный такой ответ потому что ну, социальный образ такого хорошего мужчины это мужчина сдержанный мужчина рациональный мужчина который все делает правильно у него на все есть вопросы на все вопросы есть ответы и он может себя контролировать Но жить так сложно мы все понимаем что внутри у всех живут двухлетние трехлетние пятилетние и другие мальчики да? Это точно. И наблюдая, например, за своими сыновьями, мне где-то их жалко, я понимаю. И они, кстати, вот почему они более ласковые, как-то можно больше. Они стараются такое ощущение, что в детстве как можно больше вот получить того, чего потом они будут просто по социальным каким-то нормам лишены. Да? То есть сложно позволить себе быть там каким-то маменьким ну, там, чем я не могу, что я не могу сказать, вырастешь, я да. равно. Да, да уже что я не да. То есть и какие не нежности проявить. И я уж не говорю о том, что где-то нужно все таки выход дать вот этим эмоциям накопленному напряжению, и тогда мужчина пускается вот в такие ну, детские забавы, ничего в этом плохого нет, главное, чтобы действительно без летального исхода. Потом нам, женщинам, очень это тоже нравится, тоже фактор определенный потому что ну, нам тоже хочется посмотреть что там они могут вытворить, да, и получить от этого удовольствие именно такое, как наблюдать. В общем,
0: самое забавное, что когда мужчин вот в итоге спрашивали, а зачем, собственно, да, вы туда полезли, зачем вы это сделали, они честно сами себя называли идиотами, абсолютно честно вот. в этом признавались и сами сознают, да, что поступки их, ну, далеки от какой-то разумности, и тем не менее...
1: Да, и тем не менее они это делают, но, наверное, мы за это их тоже любим, и можно им иногда позволить подурачиться, потому что, ну, жизнь современного мужчины ну, очень сложна и ограничена вот многими вещами, вот, ну, социумом, когда ему там уже, не знаю, сейчас работают, по-моему, все по 12 часов, в основном, мужчины, и поэтому, наверное, хоть иногда можно себе позволить какую-то такую разрядку, пошутить, поиграть и почувствовать себя ребенком, а не взрослым умным дяденькой, там, который все знает обо всех и даже что делать с курсом доллара, да, они уже,
0: не неужто да. иногда, чтобы этот мужчина был взрослым умным дяденькой, да, главное, чтобы, чтобы менял... не было перекосов, да. хуже,
1: когда все основное время он совершает вот эти глупые поступки, а иногда
0: только задумывается, тогда это да уже какая-то ну, патология. Давайте вернемся к ситуации экономической к реакции россиян на вот эти все экономические сложности. Итак, для нас становится ценным то, чего мы лишаемся, да, это, то, чего мы это, лишаемся, это, то есть это доказано, да. Это первое.
1: Второе, что мы обнаружили, что именно для людей, которые, в принципе, ну, могут существовать, и для них нет реальной какой-то угрозы там, голода, они реагируют более бурно, чем люди, ну, просто, которые действительно живут очень бедно, и для них это ну, прям фактор жизни. Ну,
0: второе вытекает из первого, потому что им есть что терять. Да, им
1: есть что терять, но чаще всего это то, без чего можно прожить. Потому что мы знаем, и многие исследования показывают, что около 20%
0: продуктов наши сограждане выбрасывают. Или, например, вот сейчас все переживают, что не поехали на Новый год в Европу, потому что евро высокий. Я подумала о том, что ну, даже лет 10 назад а, это совершенно была необычная история, ведь сейчас все рассказывают, а я там в Турцию, я в Египет, я, значит, отпуск ну, да. провел там-то. А ведь даже лет 10, ну, 20 точно назад у людей не было просто денег на заграничный отдых. Это сейчас он стал настолько ну, С одной доступен. стороны
1: так, а с другой стороны, я знаю многих людей, которые, наоборот, уже им надоело ездить, они хотят Но Ну, это уже другое да. вот, то есть здесь мы должны понять, мы зачем хотим туда ехать, потому что нас этого лишают, и теперь нужно вот кровь из носа, бороться да, за это. Либо действительно... То есть вот какая-то рациональность должна быть, потому что вот именно вот эта ускользающая наша какая-то вот потребность, то, что вот она не может быть удовлетворена, она является каким-то катализатом того, что хочется больше. Возможно, если бы у человека была возможность ехать и не ехать, он бы сделал выбор не ехать. Потому что я знаю, что многие вот уже хотят... ну Наоборот, сейчас такая тенденция. Люди хотят провести Новый год дома, как бы с семьей, в каком-то... Ну, в нашем климате да снежным там нормальный нежным... да, да да с нормальной там ну все равно с нашей зимой с русской какая бы она там ни была она все наша с вот с нашим Оливье, в конце концов вот с нашим там легким паром и так ну и прочими вот этими всеми радостями ну когда мы понимаем что а вдруг это последний раз Вообще такая возможность. Завтра Европа закроется, и вот нужно хотя бы одним глазком еще раз на нее взглянуть, накупить себе фоаграмм и еще чего-то и вернуться. Но тогда вот это уже ну, какая-то болезненная история, и, наверное, реакция неадекватная.
0: Что вот, касается угу. кризиса, да, все-таки как успокоиться, ну особенно вот тем людям, которые пытаются сейчас что-то скупить, что-то там просчитать, высчитать, ну вот как себя так настроить, что, в общем-то, да бог с ним. Ну, что нам открывает этот кризис, я еще раз
1: хочу повторить. Мы начали тему, то, что мы можем лучше чувствовать вкус. Вкус жизни, вкус продуктов Вкус общения да, Потому что их становится меньше Поэтому вот это можно теперь не заглатывать да, А как-то с удовольствием есть да. Второе, желающих похудеть Мать у нас, по-моему, с лишним весом борется но ну, я не знаю, там Практически все, кому не знаешь, да, но используйте это время как раз для занятия собственным здоровьем. Вас никто не ограничивает в беге по парку и в правильном питании. Эти продукты не будут стоить каких-то басносновых денег никогда, да, ну, какие-то ну, простые хотя гречка базовые.
0: считается продуктом но, для здоровья.
1: Да, но она никуда не пропадает, и все равно она будет стоить, что человек среднего достатка сможет ее приобрести. Опять же, это больше, наверное, общение, а не замена, ну, какой-то вот просто поглощением, опять же, пищи или алк... ну, алкоголем, да, потому что часто люди уже сейчас встречаются и больше говорят вот о какой-то ну, еде, мягко скажем, а не о каких-то внутренних своих проблемах, о каких-то внутренних потребностях. И Честно говоря, порой бывает как-то вот, ну, неинтересно общаться с многими людьми, потому что разговор начинается с того, что а мы купили вот такую там баранину, там, а мы там то-то... Я сама очень люблю готовить и с интересом отношусь к еде, но я не считаю, что это может стать смыслом жизни. Но ну, это может быть хобби там, но ну, на уровне таком. Ну, каждый день обсуждать, какие вы как бы, купили яйца, ну, как-то уже, честно говоря, ну, хочется поговорить о чем то другом совершенно, да, о том, что вы сделали за это время, какую интересную создали там... Я не знаю. Но, с другой uh... стороны,
0: люди взрослеют, они становятся такими более, ну, не знаю, буржуазно-мещанскими. У них дети рождаются, им их, надо их кормить. То есть, в общем, такое поведение тоже отчасти можно чем-то объяснить, я думаю. У нас сейчас короткая пауза на новости. 5533 – это номер для СМС-сообщений. Слово «Вести» вначале не забывайте, и мы вернемся. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, вот ощущение, что мы можем говорить там о долларе, да, о ценах, но это не волнует вообще никого, потому что последние 2-3 дня все интересуются судьбой кота, вернее, как выяснилось, кошки и, возможно, даже беременной, теперь ее зовут Матроскин, несмотря на то, что она женщина, и 500 тысяч просмотров на YouTube. Ну, для тех, кто вдруг еще есть, те, кто не знает, кот вошел в магазин, который был при аэропорту города Владивостока, и полакомился основательно кальмарчиками сушеными, комбалой, там, какого-то копчения. В общем, отлично так покушал на 60 тысяч рублей. И, в общем-то, в этом видео ничего особенного, кроме того, что кот просто ест. Ну, все коты едят точно так же, абсолютно. Просто не в витрине, конечно, да, но они как бы едят. И в чем вообще популярность? Почему? Что такого?
1: Ну, видите, на фоне всех этих страшных новостей кому-то хорошо, вот, и народу, видимо, хочется идентифицироваться с этой вседозволенностью, наглостью, безнаказанностью, и где-то вот, ну, действительно, такое наше животное желание, как вы говорите, лени, чтобы все было и ничего за это не было, оно как-то всплыло наверх, и а, всем хочется идентифицироваться с этим котом. Кстати, очень часто дети говорят, что вот был бы я кошка или котом, и вот классно живешь, тебя кормят, ты гуляешь, приходишь, тебя гладят. Ну, вот такая детская, с одной стороны, инфантильная история всплыла, и все, наверное, ну, конечно, можно отнестись к этому тепло и с юмором, но вопрос в другом. Интересно, как отреагировали бы на это же... Зрители, интернетчики, не знаю кто, если бы это была беременная девочка-подросток, и залезшая, съевшая на 60 тысяч рублей рыбы. Боюсь, что реакция была другая. И вот это, конечно... -то Абсолютно прям, другая да, Это, честно говоря, от этого страшно, да, что мы... Конечно, можно оторваться от реальности на какое-то время, но не до такой степени, чтобы кота делать коммунистом и сделать из него
0: героем. Я вот о том же хотела сказать, потому что столько агрессии с разных сторон. Это и парковщики, которые не хотят из машины вылезать, у них воины там с городскими Я уж не говорю о том, что в поликлиниках убивают людей в очереди и выбрасывают младенцев каждый день в Из стреляют за место на парковке, и тут вдруг котик начинает умерять всех. Это ощущение шизофрении просто.
1: Можно назвать сюда привлечь такое понятие, как психологическое убежище, то есть некоторое место, где человек ищет передышки от вот этой тревоги, которая его переполняет, тревоги о том, что будет дальше, тревоги о том, что мир меняется и нужно тоже меняться вместе с ним, что придется себя ограничивать, придется больше работать, все, о чем мы здесь говорим, сложно пережить. И Человек ищет вот такое психологическое убежище и уходит от контакта с реальностью. Конечно, вот, ну, не будем там говорить, что это прям ужас-ужас, мы все ищем такие убежища, да, как бы в нашем чувстве юмори, когда даже в чувстве черном чувстве юмори, да, мы ищем это, когда вот пытаемся что-то, мы знаем, что это есть, но сделаем вид, что этого нету. То есть, ну, психике нужна некоторая разгрузка. И, конечно, этот код дал всем вот эту разгрузку перед Новым годом, ну, опять же, показав, что есть в мире примеры, когда можно вот так вот безнаказанно что-то взять и тебе еще при этом стать героем, и тебе еще за это скажут спасибо, и как-то. И приютят тебя, и, приютят тебя, угу. и пообещают, что будут за тебя заботиться всю жизнь. Ну. То есть, по сути, такая сказка, которая все. Которые, В конечно. Которые все ну, всем тяжело, да. Взрослому человеку тяжело, реальность наша такая, что нужно к ней приспосабливаться, а не она под нас, да? приспосабливается. А кот вот так вот просто решил все свои проблемы и. Более того, наверное, ну, где-то можно быть ему или ей благодарным за то, что некий стресс она взяла на себя, эта кошка, и как-то разгрузила вот эти все наши страхи, тревоги, вызвала некоторые умиление. Главное, мне кажется, при всем при этом не отрываться от реальности полностью и помнить о тех, кто действительно нуждается в помощи, о тех, кто, наверное, не сможет себе позволить на Новый год не то, что там эти деликатесы, а что-то там более даже простое о детях, которые брошены, и которые просто хотят там конфет, я не знаю, или а вообще, на самом деле, любви и внимания. Ну
0: да, в детских домах детей куда больше, чем вот таких вот голодных кошек ну, конечно, на наших улицах. Конечно. Ну что, у нас 4 минуты осталось, uh -huh. успеем еще одну коротенькую темку uh -huh. обсудить. Это новогодние корпоративы, раз уж мы говорили, что у всех уже такое предчувствие Нового Года внутри, uh -huh. все хотят этой сказки. И э, многие, наверное, ждут и корпоратива как на... единственную, кстати, возможность за весь год на работе официально... Но не на работе, да, а с коллегами официально разрешенная возможность напиться для кого-то, да, или просто увидеть, не обсуждать рабочие проблемы. Как вы вообще относитесь к корпоративам?
1: Ну, как в любой вещи, наверное, здесь есть хорошее и плохое, смотря как это использовать. Конечно, корпоратив – это время, когда можно эмоционально пообщаться, по... лучше друг друга почувствовать. Наверное, для начальства это большая и хорошая возможность выразить свою благодарность людям, которые работали, поставить некоторые новые цели и... Ну, показать свою, наверное, близость к... Ну, ко всем, кто работает на вот эту общую цель. Вы, и знаете, есть такие начальники, mm -hmm.
0: которые корпоратив организовывают, появляются в самом начале, говорят там приветственную речь и удаляются, ну, потому что считают, что, в общем, а что мы?
1: Собственно... А, ну, здесь, опять же, наверное, нет какого-то идеального совета. С одной стороны, присутствие начальника всегда немножечко Скоро, напрягает, конечно.
0: конечно вот. Хотя, Поэтому, знаете, его... какой начальник? Ведь все начальники тоже да. разные. Вы такие начальники заводил что у их.
1: Ну, я думаю, что в маленьких компаниях это все проще, а в больших компаниях, конечно, руководство, оно может поблагодарить и сделать этот корпоратив как некий подарок, ну, такой вот именно эмоциональный подарок для своих сотрудников. Вопрос в том, что многие, как раз руководство пытается, и вы, если вы посмотрите рекламу тех, кто создает корпоратив, они говорят, что корпоратив это не просто эмоциональное общение, там вот, ну что-то такое, что мы с вами понимаем какую-то легкость в этом, а это время нужно использовать для обучения, мотивации, что это, иначе это корпоратив не корпоратив. И вот мне кажется, что вот очень важно не путать, да, вот эти два team понятия, да, 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 team да, и новогодний корпоратив и позволить людям, если вы уже можете себе позволить организовать я имею в виду к обращаясь к некий корпоратив, просто как действительно вечеринка, а не как а, какая-то возможность... А дать
0: дополнительное образование вашим сотрудникам. Тем более, Но, что они будут, как говорится, выпившие. Как вы считаете, а самим сотрудникам все таки стоит корпоратив рассматривать действительно как праздник и отрываться там по полной? Потому что ведь иногда тебе коллеги начинают на утро рассказывать да, то, чего ты не помнишь.
1: Но я думаю, что на корпоративе нужно делать все те же правила, что и в жизни. Наверное, так отрываться, чтобы на следующий день было стыдно, не стоит, наверное, нигде. Потому что ну, должно быть в любом случае у человека некоторое чувство меры и... Ну, просто оно вот есть, да, и хороший праздник – это не значит там напиться до упаду ни на каком празднике, ни один ли ты там, ни, ни с начальством, но вообще это не то, что, наверное, что может действительно человека расслабить. Человек расслабляет, может быть, действительно алкоголь, он снимает некоторые преграды, мы уже говорили, да, больше показывает внутреннюю какую-то сущность человека, который подавляется нашими там страхами и тревогами. И вот простое общение, там, ну, я не знаю, там танцы, шманцы, я не знаю, что такое, но не... Ну, главное, Значит, вот до, что до это, пункта да, не доходить. Да, 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 главное, да. до упаду не доходить, да. да. И Понимать, что все, что вы там делаете, при том, что, конечно, правила свободные, закон внутри вас, все, что вы сделаете, вам придется ну, за это нести некоторую ответственность, хотя бы моральную, и чтобы не было стыдно, конечно, вести ну, и себя. И чтобы головка
0: не болела, конечно. Да,
1: же. чтобы получать другие
0: радости. Спасибо на за разговор. День. Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Увидимся через неделю.